Hola, ici Carla et bienvenue sur Pensez l'éduc podcast, le podcast qui s'intéresse à l'éducation. Dans ce cinquième épisode, je vous présente le témoignage de ma camarade Léa, d'une ZEP du 9-3 au banc de la Sorbonne. Tout d'abord, de la maternelle au collège, Léa évoluait dans ce qu'elle appelle l'archétype de la ZEP, zone d'éducation prioritaire. Ce type d'espace géographique se caractérise par des difficultés économiques et sociales favorisant l'échec scolaire. C'est pourquoi à l'âge de 15 ans, encouragée par le corps professoral et sa famille, Léa a fait son entrée au lycée au sein de l'internat d'excellence de Sourdin. Cet établissement est le fruit d'une politique de discrimination positive mise en place par le gouvernement quelques années auparavant. Selon ses propres mots, cette expérience lui sauve la vie. Par la suite... Après l'obtention de son bac, Léa fait la rencontre de la haute sphère intellectuelle parisienne. D'abord de manière très prononcée au sein d'une prestigieuse hippocane d'un lycée du 16e arrondissement, puis l'année suivante euh, en double licence de droit et de gestion à l'université parisienne Panthéon-Sorbonne, de manière plus atténuée. Aujourd'hui diplômée des deux formations, elle prépare un master 1 en droit. Donc quand Léa m'a raconté ce parcours, je me suis posé beaucoup de questions. Comment a-t-elle vécu et vit-elle encore aujourd'hui cette évolution au sein de milieux sociaux si différents Qu'est-ce que concrètement un internat d'excellence et en quoi cela a bouleversé sa vie Et enfin, quel regard Léa pose-t-elle aujourd'hui sur les concepts de discrimination positive et de méritocratie Très bonne écoute Du coup, moi c'est Léa, j'ai 21 ans, donc bah, je suis en double licence droit-gestion en troisième année avec toi. Euh, je suis née dans le 93 <rire> et avant d'arriver du coup en L3, j'ai fait une année d'hypocagne à jean saillie dans le 16e. D'accord. Et euh, du coup, bah, comme on en a discuté un petit peu avant, euh, je m'étais dit que ce serait pas mal de goûter ton parcours euh, plutôt de, de manière chronologique. Donc en, en parlant un petit peu déjà de ton environnement initial pour, euh, pour un petit peu dérouler... Euh, sur tes différentes expériences, comment il bah, y a eu un espèce de tournant quand tu as notamment intégré euh, Internat d'excellence Alors bah, du coup, pour mon environnement, donc, ouais, moi je suis vraiment née dans le 93, dans des petites cités de banlieue en fait. Euh, mes parents ne sont pas diplômés, je crois que mes deux parents ont commencé à travailler, ils avaient 16 ans. Mon père avait commencé un CAP menuiserie qu'il n'a jamais fini. Euh, en plus, mon père, de plus de ça, plus de ça était dyslexique. Donc, dans ma famille, personne n'avait vraiment de diplôme, personne n'avait vraiment réussi à l'école. C'était un peu la famille d'ouvriers de l'usine, tu vois. Et euh, à côté de ça, mes parents m'ont vachement inculqué ce truc en mode, il faut que tu travailles à l'école parce que tu verras, tu travailles bien à l'école, tu pourras gagner de l'argent, avoir un bon travail, faire des choses qui t'intéressent. Donc, il faut vraiment que tu travailles bien à l'école. Du coup, euh, mes parents m'ont vachement suivi euh, au niveau de ça, au niveau de l'école. Euh, ma maman, elle travaillait pas. Et du coup, bah, elle me, vraiment, elle me faisait tout le temps faire mes devoirs, elle vérifiait que je travaillais bien, on faisait pas mal, on est pas mal au musée avec ma grand-mère un petit peu, genre le mercredi quand j'avais pas à l'école, où euh, ma mère me faisait pas, pas mal lire, pas mal jouer, donc j'étais assez éveillée. Mais à côté de ça, moi, j'avais vraiment un environnement scolaire euh, pas terrible. <rire> genre vraiment, des... j'ai fait toute ma scolarité en ZEP jusqu'à la fin de mon collège. Mmh. Et c'était vraiment un environnement où, euh, c'est un peu l'archétype de la ZEP, quoi. C'est tu finis pas le programme parce que les élèves sont indisciplinés, euh, les profs ont du mal à faire cours, les, les bons élèves sont mal vus. Et euh, donc, vraiment, l'environnement scolaire n'était pas terrible, quoi. Dès la maternelle Alors, je trouve que moi, la maternelle, je ne me rappelle pas, mais déjà la primaire. Déjà la primaire, euh, en plus, à ce côté, un petit peu dans les banlieues où... Euh, dans les banlieues pas terribles, il hein, faut être honnête. 
où tu as beaucoup d'immigration et tu as carrément en fait, des enfants dont les parents ne parlent pas, parlent pas français à la maison. Et donc, tu as déjà des enfants qui arrivent à l'école en étant tout petit où ils ont du mal à parler français, du mal à lire, tu vois, du mal à écrire. Et donc, du coup, ça, ça crée globalement un retard en fait, sur la classe, déjà qui fait que les élèves partent avec des lacunes et ils arrivent en sixième, il y en a qui ont du mal à lire. Quoi. Mmh. Ouais, d'accord. Du coup... Euh... T'avais quand même euh, ce cadre à la maison qui n'avait pas connu euh, particulièrement, euh, un, si je comprends bien, euh, euh, le fait de ne pas être allé loin dans les études, mais quand même une forte valeur scolaire. Et à côté de ça, bah, à l'école, c'était compliqué. Mmh, c'est ça. C'est que moi, je, je m'en sortais bien, mais c'est vrai qu'on euh, n'était pas au max de ce que l'école pouvait me donner, tu vois mmh. Et toi, à ce moment-là, tu t'en sortais déjà bien ou euh, au contraire, parce qu'il y avait des conditions un petit peu difficiles, euh, c'était même pour toi aussi difficile d'apprendre Non, non, parce que moi, j'étais assez intéressée. Enfin, moi, j'ai, j'ai globalement bien aimé l'école, ça m'intéressait. Moi, j'aimais beaucoup lire, j'aimais bien apprendre. Donc, pour moi, ça se passait bien. Mais j'ai plus senti le, le gap plus tard dans ma scolarité, tu vois, avec les élèves qui avaient eu vraiment des scolarités dans des bons établissements, dans des établissements privés, etc., tu vois, j'ai plus senti ce gap plus tard dans mes études, en fait. D'accord. Et donc, comment t'en es arrivée à entendre parler dans certains programmes Et, euh, et euh, ouais, comment ça s'est passé pour en arriver là Alors, euh, en fait, euh, mes professeurs sont venus me parler. Et après, on convoquait ma, ma maman euh, en expliquant que, bah, du coup, j'avais des bons résultats, qu'il y avait un potentiel, etc. C'était, à la fin de... enfin, c'était pendant ma troisième. Du coup, et on leur a parlé du programme des internats d'excellence qui a été créé sous Sarkozy. Euh, et l'objectif, c'est un petit peu de mettre des, des élèves de banlieue, des élèves de ZEP, globalement, hein, euh, qui ont un potentiel. Qui ont un potentiel et du coup, on va les sortir de ces classes de ZEP pour les mettre dans des bonnes conditions, dans un internat où ils vont être cadrés, où ils vont avoir des profs avec eux, pour les pousser au maximum de leurs capacités. Donc, euh, on a expliqué ça à mes parents. Euh, ma maman était un peu flippée de me laisser partir parce que forcément t'as ta, ta môme qui a genre 14 ans et on te dit bah elle va partir en internat 5 jours par semaine donc ma maman était un peu flippée mais elle comprenait que c'était une, une bonne opportunité parce que moi sinon mon, mon lycée de secteur était à Saint-Denis donc pas forcément très bonne réputation ma grande soeur y avait été c'était pas forcément très bien passé donc euh, c'est comme ça que je suis arrivée sur les bancs de la fin d'excellence de Sourdain d'accord et du coup là tu as fait tout ton lycée Ouais, j'ai fait de ma seconde à ma terminale, donc trois ans. Et ça se passait comment Ton quotidien, en quoi ça pouvait différer d'un, d'un lycée normal euh, Comme on en avait déjà discuté, j'avais entendu parler de, de la mise en place de certaines choses spécifiquement pour, pour que les, les élèves soient épanouis. Euh, alors du coup, il y a deux aspects. Il y a un, y a un aspect du coup, bah, vie globale et peut-être vie plus scolaire. Euh, au niveau de la vie, tout ce qui est scolaire, les cours, les euh, gens faisaient des petites classes. Enfin, je sais qu'au lycée, les gens disaient qu'ils étaient 30, 35. Toi, je ne sais pas comment c'était. Alors que moi, je n'ai jamais connu ça. On était peut-être 20 dans ma classe de terminale. Et il n'y avait que deux classes de terminale. Donc, si tu veux, l'internat va de la sixième à la classe préparatoire. Et on est peut-être 400 ou 500 sur tout l'établissement. Donc, imagine bien que ça fait des petites classes. Euh, les profs sont vachement disponibles. C'est des profs qui n'arrivent pas là par hasard, tu vois faut candidater pour être prof là, faut avoir envie. Donc les profs sont assez investis, ils vont passer pas mal de temps avec les élèves. Euh, donc au niveau scolaire, c'est plutôt ça. Il y a la mise en place, en fait, tous les soirs, on finissait les cours à 17h, je crois. Et de 17h30 à 19h, on était en études 
avec euh, des professeurs, par exemple, bah, j'avais ma prof de maths euh, avec qui on était en étude, donc chacun fait ses devoirs, tu vois. Mais si tu as besoin de demander à la prof de maths un truc que tu n'as pas compris, bah, elle vient t'aider euh, à faire son travail, donc c'était ça. Et au niveau de la, tout ce qui est la vie autour de l'internat, il euh, y a un gros dispositif pour que les élèves se sentent bien quand même, parce que vu que c'est quand même des enfants de quartier défavorisé, bah, quand on leur propose de faire du cheval, tu vois, genre 200 par semaine, tu peux aller faire de l'équitation. À une époque, il y avait une piscine. Euh, moi, j'étais dans un sort de rallye, une sorte de rallye où j'ai appris genre la valse, le rock, ah tout ouais ça. Ouais, ah ouais vraiment. <rire> euh, les, les fourchettes, tout ça, les 4, 4 ou 5 fourchettes Mais non. de la table. <rire> ah ouais, carrément, ouais. Ça, ça va loin euh, au niveau de ouais. l'éducation, de l'instruction euh, au-delà de l'école, quoi. Bah, c'est ça, parce que tu vois, l'idée, c'est un peu de... Bah, de créer quand même des profils, tu vois, d'élèves de... qui vont pouvoir rentrer dans les grandes écoles. Tu as, as des profils, tu vois, d'élèves qui vont être recrutés où ils sont moyens, mais avec du potentiel, alors que tu as déjà des... des élèves qui vont être recrutés où ils ont 16, 17, 18 de moyenne en tête. Et clairement, il y a certains de ces élèves qui sont destinés à rentrer à Sciences Po, à Dauphine, dans des grandes prépas. Et en fait, il n'y a pas... Ça va pas que dans le... Évidemment, c'est pas que scolaire, tu vois. Il y a tout un, un truc culturel autour donc qu'on essaie un petit peu de t'inculquer et je te dis du bien-être quoi parce que tu peux faire des stations, tu peux faire plein de sports il euh, y a des gens qui vont jusqu'au championnat d'athlétisme nationaux enfin tu vois ok ouais donc et toi du coup de ton point de vue euh, personnel t'as bien vécu ces années là alors euh, ouais moi j'ai ai bien aimé j'ai bien aimé parce que euh, bon, déjà le cadre est sympa enfin je sais pas si t'as eu l'occasion de voir les photos c'est tout neuf c'est construit à 100 km de Paris. C'est vraiment la limite entre la Seine-et-Marne et la Champagne. Donc en fait, on a un énorme site avec euh, pas mal de verdure. Les bâtiments sont tout neufs. Donc déjà, c'est un beau site. Euh, L'ambiance est sympa. Enfin, tu vois, moi, j'étais euh, en seconde et en première, j'étais dans des chambres où on était cinq. Donc euh, tu vois, ça peut être vachement sympa quand tu t'entends bien. En plus, au bout d'un moment, tu peux t'arranger pour être dans des chambres avec tes copines. Donc tu vois, c'est une bonne ambiance. Moi, j'aimais bien tout ça. Euh, et au niveau scolaire, euh, ça m'a vachement poussée. Enfin, moi, quand j'étais quand au collège, j'étais bien consciente que bah, j'avais des, des bonnes notes, mais je ne pensais pas que je pourrais faire vraiment des grandes études. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'était pas l'ambiance de l'école où j'étais, ou si parce que mes parents n'avaient pas eu ce vécu-là, mais je ne me disais pas qu'un euh, jour, je rentrerais à la Sorbonne, ou tu vois, ce genre de choses. Mmh. C'est vraiment des choses qu'on m'a appris dans cet internat-là. Oui, donc on t'a inculqué... Euh si je comprends bien, le... de l'ambition un petit peu, même si ouais. tes parents avaient l'air quand même d'en avoir pour toi. Ouais, c'est de l'ambition, et puis c'est même si tu peux en avoir, c'est plus concrétiser ton ambition, tu vois, c'est-à-dire, ok, bon, bah, peut-être que tu veux faire ça, tu veux faire médecine, mais bah, tu vois, tu peux le faire, en fait. Tu vois, c'est plus ça, c'est plus t'ouvrir te... des portes que t'aurais peut-être pas osé franchir, en fait. Euh, où est-ce que j'aurais pu rajouter ce que je t'ai pas dit Je sais pas si t'as vu entre enseignants, mais t'as, euh, donc dans ce, cet établissement-là, les élèves sont en uniforme. Donc euh, c'est un petit peu une spécificité aussi. Donc moi, j'ai eu un uniforme pendant trois ans. <rire> Et du coup, comment tu l'as vécu, euh, le fait de porter un, un uniforme Ce que j'entends pas mal dans les arguments positifs pour l'uniforme, c'est justement pour, pour être, mettre les, les élèves sur le même pied d'égalité. Après, euh, ce que tu me disais, c'est que vous veniez quand même tous du même milieu donc, euh, je sais Alors, pas. je pense que l'uniforme dans l'établissement où j'étais, c'était pas sur un, un truc euh, mettre les élèves sur le, pied le même pied d'égalité. C'est plus genre t'apprendre à avoir une tenue peut-être plus professionnelle et plus distinguée, tu vois. Parce que t'as plein, plein de mômes, tu vois, bah, qui arrivent en sixième, ils ont quoi, 10-11 ans. 
pour eux, la tenue normale, c'est jogging basket, tu vois. Sauf que, il bah, y a un moment où, si tu, dans la vie, il faut arrêter ça, en fait, <rire> bien souvent. Et on t'apprend que, bah, ouais, il faut mettre une chemise pour passer une chemise, que tu ne tu mets pas forcément que des jeans. Enfin, on t'apprend un peu tout ça. D'accord, ouais, donc il y avait bien une conscience que le fait de, de s'émanciper par l'école, ça prend en compte aussi tous les facteurs environnants. Le fait de ah ouais. la tenue, l'expression, avoir certains codes. C'est ça. Au moment de ta terminale, comment t'as envisagé les choses Est-ce que tu, du coup, tu te sentais plus, euh, moins censurée dans, dans tes, tes envies euh, en études supérieures euh, Clairement, ouais, clairement. Je, je savais pas tout ce que je voulais. Ça, c'était le côté plus difficile. Je savais pas trop vers quoi j'avais envie de m'orienter. Mais par contre, c'est vrai que je, je me sentais pas du tout censurée. Enfin, je... J'avais un très bon professeur principal quand j'étais en terminale qui était vachement au fait euh, des choses, euh, que ce soit aussi bien que les systèmes de bourse, que les systèmes de pour te trouver un, un internat, te trouver une résidence unitaire et du coup euh, aussi te, te dire quel école tu pouvais candidater. Donc euh, j'étais vachement bien renseignée et c'est vrai que je me suis pas, je me sentais pas du tout censurée. Je me disais bon alors de quoi est-ce que tu as envie euh, Tu as le droit de faire, je sais plus combien c'était, 24 vœux sur APB. Bah de quoi tu as envie Qu'est-ce que tu penses que tu peux demander Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça je ne me suis pas du tout sentie censurée. Quoi. Et du coup, c'était quoi qui, euh, qui t'a attirée quoi, à ce moment-là euh, Alors, moi, j'ai fait du coup un bac S, mais euh, j'étais clairement plus une littéraire. J'adorais lire, j'aimais bien les langues, c'était là que, que j'avais les meilleures notes. Genre, quand tu regardes mon bulletin de notes du bac, euh, on ne dirait pas du tout euh, que j'étais une vraie S de, dans l'âme. Donc, j'étais vachement attirée par les matières littéraires. À l'époque, j'ai hésité entre euh, une prépa littéraire ou des études potentiellement de droit. Euh, j'ai plus choisi la prépa littéraire parce que c'était quand même ce qui me plaisait le plus. Quand je suis rentrée en prépa littéraire, je voulais faire de la traduction de, de bouquins, en fait, au final. Je voulais donc faire deux ans de prépa, rentrer en école de traduction et euh, traduire des livres, quoi. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai demandé une euh, petite prépa littéraire. Je crois que j'avais demandé à l'époque. Et en fait, mon établissement, mon état d'excellence, possédait un partenariat avec Janson de Sailly. En fait, c'est un partenariat. En fait, je sais pas plus exactement comment ça marche. Je crois que le partenariat te garantit une place à l'internat, c'est ça. Parce que l'internat Janson de Sailly, il n'y a pas beaucoup de place. Janson de Sailly, c'est une énorme... Enfin, on est peut-être 4000, 4000 étudiants. Et il y a peut-être 100 places à l'internat. Donc, ça te garantit une place à l'internat. Et ça permet aussi d'éviter les faits où tu vois... Euh, tu vois le nom d'un lycée que tu connais pas vraiment et du coup que ton, ton dossier soit recalé au profit de dossiers de gens qu'on fait en récat, des bons lycées à Neuilly, etc. Donc ça va permettre de contourner ça aussi. D'accord. Et, euh, et du coup, bah, tu es arrivée dans, dans cette prépa littéraire et là, euh, j'imagine, c'était peut-être la découverte d'un nouvel environnement déjà, enfin, forcément les études sub et peut-être euh, du coup le fait d'être de, de, plus forcément dans un cadre... Euh, dans un cadre euh, comme ton internat d'excellence où, euh, où vous, étiez, vous aviez des enseignements euh, sur mesure, quoi. C'est très drôle d'arriver là. Enfin, euh, tu vois, quand tu, tu, viens de, tu viens de banlieue, euh, après, tu as été dans un petit établissement avec des gens bah, qui viennent du même milieu de toi, et d'un coup, tu arrives dans le 16e, dans une école où le sol est en marbre. <rire> ça, fait, ça fait un peu bizarre. Euh, mais en vrai, je m'y suis, suis très vite bien sentie. Les gens, enfin, moi, je me sentais bien dans cet endroit-là. Après, c'est vrai que scolairement parlant, il y a un gap. Je pense qu'il y a le gap, comme tout le monde vit, tu vois, entre le lycée et les études sup. A fortiori, tu vois, le lycée et la classe prépa. Et à côté de ça, euh, 
bah il y a vraiment un gap de niveau c'est que tu vois moi je suis arrivée avec des ambitions où je voulais traduire des bouquins et tu vois bah les gens de ma classe qui avaient envie de faire ça c'était des fils d'ambassadeurs qui avaient vécu déjà dans deux trois pays différents et qui parlaient déjà couramment plusieurs langues donc il y a peut-être eu un côté aussi euh, un peu choc tu vois où tu passes de j'ai 18 19 partout en lettres à en fait là j'ai quatre en anglais quoi et je suis pas du tout bilingue tu prends conscience d'un autre, autre environnement qui existe, en fait. C'est ça, d'un autre niveau, d'autres gens. De... Enfin, ça me paraissait vraiment euh, incroyable, quoi. Je ne connaissais pas du tout et je me disais, ah ouais, en fait, euh, ouais, t'es pas du tout, es pas du tout euh, au top niveau, là, quoi. <rire> Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens dans, dans cette classe euh, qui, qui avaient bénéficié ou qui venaient de parcours euh similaire euh, au tien ou, euh, ou c'était vraiment euh, t'étais vraiment marginal ah non pas du tout en fait il y a très peu de place dans ce parcours et au fait au départ ce parcours existait que pour les prépas scientifiques et économiques à l'époque où moi j'étais en terminale mais on a demandé enfin comme moi je voulais demander cette, cette classe prépa on a ouvert la l'opportunité pour les prépas littéraires tu vois donc déjà euh, il ben, y avait personne qui avait fait cette voie, cette filière-là, avant moi. Et dans ma classe, en première année de prépa, on devait être peut-être 55 à la rentrée. Et non, non, j'étais la seule à être issue d'un dispositif comme ça. D'accord, ok. Donc, euh... donc c'était une coupure un peu, j'imagine. Clairement, clairement. Et là, à ce moment-là, euh, bifurcation <rire> Euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que la prépa se passait pas extrêmement bien. Je n'avais pas deux, tu vois, mais euh, je n'étais pas 13 ou 14. Puis en plus, la spécificité des prépas littéraires, c'est que autant en prépa scientifique qu'en prépa économique, il y a globalement des écoles pour tout le monde et le concours sert juste à classer, tu vois. Alors que vraiment, l'être, une fois que déjà tu passes au-delà, enfin, tu te dis, bon, bah, j'aurai pas le NS, il reste pas grand-chose. Et il y a très peu de place. Et quand tu, du coup, si tu vas au bout de ces années de prépa, que t'as pas le, si t'arrives pas à choper une des, une des rares places euh, qui a au concours, bah tu vas à la fac, tu rentres en L3, mais euh, tu vas rentrer en lettres, en philo, en L3 d'anglais, tu vois. Donc c'était pas, euh, je me sentais pas de, de retourner à la fac, tu vois, juste en L3 d'anglais. Je, parce que je sais que le gros débouché souvent, c'est prof. Donc, euh, je me sentais pas vraiment de faire ça. Ouais, ça ne correspondait pas trop à, à ton projet de traduction. Bah, je t'avoue que je, le monde de la traduction, il n'y a pas 10 000 places non plus. Et c'est vrai que si tu chopes pas les places en école de traduction à la sortie d'un concours en prépa, c'est compliqué de rejoindre. Tu vois, donc je me disais pas, je vais faire une fac d'anglais, j'espère que j'aurai une place, mais ça ne marchera sûrement pas. Alors, du coup, il faut que je devienne prof. Et moi, je ne me voyais pas du tout devenir prof d'anglais. Donc, euh, au final, c'est pour ça que j'ai refait ATB. Et euh, j'ai demandé plein de double licences, plein, plein, plein de double licences, euh, dont du coup la droit gestion que j'avais demandé en premier. Et euh, du coup, bah, j'ai arrêté la prépa et je suis arrivée en droit G avec toi. Ok. Et du coup, comment aujourd'hui tu vis euh, cette euh, double licence euh, par rapport à ton parcours Déjà, par exemple, euh, je pense par rapport au fait qu'il y ait notamment le droit. Enfin, c'est peut-être personnel, mais j'ai le sentiment que le droit, il y a tout ce côté... Euh, culture, enfin, euh, il euh, y a un côté, euh, je sais pas comment bien l'exprimer, mais, euh, mais où il y a vachement de, 
Ouais, une culture qui peut être difficile à acquérir. Enfin, je sais que per personnellement, en tant que, que personne qui n'avait pas forcément de proches dans le milieu juridique, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai gap à ce niveau-là. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti Ou est-ce que tu le ressens par ailleurs Ou pas même dans, dans le cursus euh, pas trop, je t'avoue. Euh, je sens bien qu'il y en a, tu vois, qui ont été bercés euh, par deux parents avocats, tu vois, c'est vrai que ça existe. Après, j'ai pas, j'ai pas vécu vraiment ce gap. Peut-être parce que j'avais déjà vécu la prépa avant, tu vois. Mm. Mais euh, je suis arrivée, enfin, euh, j'ai l'impression que dans la double licence, on cravache tous à peu près euh, au même, enfin, de la même manière. Et c'est vrai que non, j'ai pas, j'ai pas vécu ce, ce truc de me dire, ah, il ouais, y a vraiment une différence. Non, le, j'ai l'impression ouais, que la double licence, c'était peut-être plus simple du coup, enfin pas plus simple sur un plan académique tu vois, mais c'est vrai que je sentais pas ce, ce gap, mais je dis peut-être parce que j'avais déjà vécu vraiment le choc avec la prépa. Tu vois je trouve que la, la prépa en lettres, en tout cas en lettres, il y a un énorme côté culturel où il euh, bah, y a des gens vraiment qui parlent trois langues, euh, qui ont qu on qu on lu 10 milliards de bouquins classiques, euh, dont les parents euh, sont inscrits dans des clubs de discussion latine, tu vois je trouve qu'il y a un côté très très culturel vraiment en lettres, il y a peut-être un petit en gestion tu vois qui existe quasiment pas parce que la gestion c'est beaucoup de moi maths etc euh, et en droit qui existe un petit peu mais quand même tu vois comme le droit c'est assez spécifique quand même je trouve que c'est une matière dure du coup je sentais un tu veux pas vraiment senti ça est-ce que euh, au niveau scolaire académique du coup tu as ressenti ce même gap que tu avais ressenti en arrivant euh, en prépa enfin en sortant du coup ton internat d'excellence en niveau académique pur il euh, y a clairement une formation qui est plus poussée dans les bons lycées privés, dans, tu vois, vraiment, tu vois, Henri IV ou Le Grand, où les gens, j'ai l'impression que sont formatés à travailler d'une autre, ma autre manière. Mmh. Voilà. Donc ça, ça existe encore un petit peu. Et du coup, aujourd'hui, euh, rétrospectivement, euh, avec tout ce parcours, comment, quel regard t'as dessus et en particulier, quel regard t'as euh, sur cet internat d'excellence qui est qui est ce que j'ai compris, un, un petit peu un tournant dans ta vie scolaire, euh, et voilà, qui était une politique euh, euh, très discutée, très... qui a fait beaucoup parler d'elle. Euh, du coup, sur la politique de discrimination positive, parce que c'est clairement ça aussi les questions, en fait, euh, bah, évidemment, il y, y a un côté où j'ai un bon regard, tu vois, parce que euh, moi, c'est là que je disais que l'école m'avait sauvée, c'est que, tu vois, si j'étais allée dans le lycée où j'étais censée aller, suivant la sectorisation, J'aurais été moins poussée. Je pense que le fait d'avoir marqué euh, lycée paul loire de Saint-Denis n'est pas toujours très bien vu pour les recruteurs. Donc, je pense que je serais peut-être... Je pense que j'aurais sûrement pas pu rentrer là où je suis rentrée, tu vois. Et puis, c'est vrai que euh, j'ai été, été bien formée parce qu'on m'a vraiment appris à travailler. On m'a vachement accompagnée quand j'étais en internat. Il euh, y a aussi un côté où je te dis, on a essayé de... On essaye de t'ouvrir un petit peu l'esprit culturellement parlant. Donc ça, ça m'a vraiment servi. Après, euh, ça reste des politiques qui, qui peuvent être perfectionnées, ouais, je pense, parce que tu peux pas, tu peux pas remplacer par un établissement comme ça, je te dis, euh, des gens qui parlent trois langues parce que les parents sont ambassadeurs, parce que c'est cela. Ça ça remplace pas complètement. C'est clair qu'il euh, y a une dimension euh, qui est incomplète. Je ne sais pas si on peut vraiment la combler, mais il y a clairement une dimension qui est incomplète. Euh, Au-delà de ça, il y a peut-être le côté où des fois je me suis demandé si on te faisait pas trop rêver. Tu vois, c'est que euh, y a... je pense que c'est un petit peu plus même français. C'est que tu vois, j'ai un petit peu l'impression qu'on te dit non mais si tu travailles, tu feras ce que tu veux. À l'école, on te dit non mais tant que tu travailles, tu feras ce que tu veux. Sauf que 
déjà, je pense que vraiment, tout le monde n'est pas capable de faire la même chose. Enfin, moi, je, je vois des gens, des fois, qui, tu vois, l'esprit va plus vite, ils mémorisent plus vite, etc. Et je pense que ce serait bien, des fois, d'inculquer aux gens, pour qu'ils se sentent peut-être des fois moins nuls, tu vois, quand ils n'y arrivent pas, de leur dire, bah, tu fais ce que tu peux, mais il y a des gens, fondamentalement, bah, ils y arrivent mieux, leur cerveau va plus vite et ça fonctionne mieux pour eux. Pour, ça fonctionne mieux pour eux. Donc ça, j'aurais bien aimé qu'on... Enfin, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on l'inculque, parce qu'en France, on... j'ai l'impression qu'on te dit, non, mais euh, franchement, si tu travailles, euh, tu peux rentrer à l'ENM, tu peux rentrer à l'ENS, euh, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et peut-être aussi qu'on te parle euh, matériellement parlant, qu'il y a des soucis qui peuvent se poser, tu vois. Tu te doutes bien que si mes parents, ils habitent... Euh, bah, dans le fond du 93, c'est pas genre euh, par pur plaisir et parce qu'ils détestent Paris 5, tu vois. <rire> et je pense que moi, on m'avait pas assez préparé au fait que euh, bah, euh, si tu rentres à la Sorbonne, euh, bah, en double licence, faire 2 euh, heures, 2 heures et demie de RER par jour, c'est pas possible, tu vois. Et euh, que bah, trouver un appartement à Paris, ça peut vite être un enfer. Et que bah, même si tu trouves un appartement, le financer d'air, si toi tu te retrouves à devoir travailler tous les étés, c'est de la fille, ça peut nuire sur le fait que tu puisses ou pas faire de stage. Et je trouve que ouais, te... c'est bien, hein, c'est top ces établissements, mais des fois, il faut peut-être euh, redescendre un peu tu vois, et se dire euh, qu'il y a d'autres soucis qui peuvent se poser. Quoi. Donc euh, plutôt un regard positif sur la discrimination euh, positive, c'est clair mais qui peut être évidemment perfectionné comme, euh, comme, tout, euh, comme tout dispositif. Après, sur mon parcours, euh, bah, je suis quand même fière, tu vois, parce que des fois, quand tu repenses un petit peu d'où tu viens, tu te dis, bon, tu vois les gens que tu as connus quand tu étais genre en primaire, au collège, qui n'ont pas fait des miracles, tu te dis, bah, je, je suis quand même contente, j'ai travaillé, je me suis battue pour, et euh, j'espère que ça me mènera à des choses sympas. Euh, mais je te dis, il y a quand même eu un petit côté, un petit côté désillusion sur... Euh... Ah non, en fait, il y a des gens scolairement parlant qui ont une formation dix fois meilleure que la mienne. Je peux pas absolument faire tout ce que je veux et matériellement, c'est difficile, quoi. D'accord, bah écoute, euh, merci beaucoup. Euh, je trouve ça très intéressant euh, que, bah, que tu nous partages euh, cette expérience-là qu'on peut... Euh, bah, je pense qu'on qu peut pas deviner, quoi, si on l'a pas vécu ou si on nous l'a... On nous, justement, on ne nous la partage pas. Donc, euh, ouais, je voulais te remercier pour euh, avoir accepté de, de nous partager ça. Et puis, euh, au niveau des... Juste pour, pour terminer, au niveau des internats d'excellence, si j'ai bien compris, ça n'existe plus vraiment, mais il y en a certains qui sont encore ouverts et il est peut-être question de remettre la machine en route. Alors, euh, moi, de ce que je sais parce que bon, je ne suis plus enfin, aux dernières nouvelles, ça a fait un petit peu polémique parce que ça coûtait très cher. C'est que le, le prix pour un étudiant, enfin pour un élève en interne d'excellence payé par l'État est assez pharaonique. Ouais, je crois que c'est 20 000 ça, euros, non euh... Un truc comme Pardon ça. Pardon Il me semble avoir vu un chiffre genre 20 000 euros par, euh, par bon, ça tête. Soit plus que ça. <rire> ah ouais. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Bah je, 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 le, voir, je mettrai le bon chiffre, le bon nombre. Petite rectification concernant euh, le coût d'une année en internat d'excellence. Euh, de manière générale, les tranches, les fourchettes de prix sont assez larges, mais en ce qui concerne l'internat de Sourdain, euh, un chiffre euh, semble ressortir plus que les autres. C'est 10 000 euros par élève par an sans compter la masse salariale, donc le salaire des salariés de l'établissement. Ma source principale est Le Monde dans son article Les internats d'excellence, 
une chance au coup productif. En fait, tu, euh, tu payes quasiment, enfin, en fait, ce que tu payes, ce que tes parents payent pour ton internat est fixé en fonction de, de ce que tes parents gagnent. Je crois que les boursiers ne payent rien, genre rien du tout, ou vraiment peut-être 300 euros pour l'année. Et moi, mes parents payaient 900 euros l'année. Donc, euh, t'imagines bien que ça fait 90 euros par mois. <rire> ça fait quand même pas grand-chose. Euh, après, c'était un petit peu politisé parce que du coup, c'est des choses qui avaient été mises en place euh, sous Sarkozy. Donc, c'était considéré comme étant plutôt quelque chose de droite. Euh, Hollande n'était pas fan du projet. Du coup, on a fait fermer pas mal. Euh, le mien est encore ouvert parce que moi, le mien, c'était le premier. C'était le précurseur. Ah, d'accord. Euh, donc, euh, ouais, donc euh, c'est pour ça que comme c'était le, le prototype, c'est resté ouvert. Et parce que aussi, des établissements qui marchent, on critique parce que bah, ça coûte cher. Mais d'un autre côté, euh, moi, j'ai des copines qui sont à Sciences Po, des copines qui sont à Dauphine. J'ai des gens qui ont été en prépa avec moi sur des filières scientifiques qui sont entrés dans des bonnes écoles d'ingé, des gens qui ont réussi médecine. Enfin, c'est des établissements qui marchent, même s'ils coûtent très cher. Et euh, sous Sarkozy, c'était Blanquer en fait qui avait mis ça en route. Mmh. Et donc du coup, comme Blanquer maintenant est de retour au gouvernement, c'est possible qu'on ouais. qu reparle de, du projet. Ouais, donc on, on peut peut-être, ça peut rester euh, cette euh, cette interview qu'on fait ensemble, peut-être une piste pour des gens qui entendraient et euh, qui seraient euh, dans le cas où, où t'étais il y a quelques années ou à l'écoute d'une euh d'un dispositif comme ça, donc ce serait peut-être pas inintéressant de se renseigner puisque il euh, y a le tien qui est encore ouvert et que euh, le projet euh, peut-être euh, tend à être euh, à nouveau développé. C'est ça. C'est chouette, en tout cas, j'espère que, euh, que, que ce sera euh, poursuivi si toi ça t'a servi. Et puis, euh, et puis même quoi qu'il arrive, indépendamment de ça, je pense que c'est toujours intéressant de, de pouvoir euh, bah, apprendre de l'expérience de quelqu'un. Parce qu'on euh, dit que c'est certes, je, peux, je pense, pas le cas pour tout le monde, mais l'école pour certaines personnes reste quand même un outil formidable d'ascension sociale. Quoi. Ah clairement, clairement. Enfin moi je, je sais pas jusqu'où ça mènera, mais... Euh... Si tu veux, mes parents qui n'ont pas le bac, si tu veux, t'imagines bien déjà que moi qui vais être bac plus 3 de 2 licences à la fin, à la fin de l'année, déjà, euh, rien qu'en termes académiques, hein, c'est une grande ascension, quoi. Bah écoute, bravo. <rire> bravo, <rire> déjà. Et puis, euh, force à nous <rire> pour cette année. <rire> Parce qu'en vrai, pour être ensemble, on sait que c'est... <rire> Il faut être combattante, mais en tout cas, déjà, pour, pour ton parcours personnel, déjà, bravo pour, pour être là, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup. <rire> euh, Est-ce que tu souhaiterais euh, rajouter quelque chose ou... Euh... Euh, non, enfin, moi, je, je t'avoue que je suis contente que tu m'aies proposé ce podcast, parce que du coup, je considère que j'ai une expérience euh, que j'ai pas beaucoup recroisée, malheureusement. Enfin, que j'ai jamais, en fait. J'ai jamais recroisé quelqu'un... Euh, tu vois, dans une classe à la Sorbonne ou en prépa qui me parlait de ça. Donc, euh, c'est plutôt... Enfin, j'étais contente que tu me proposes de, de partager cette expérience qui peut-être servira à d'autres, aussi bien bah, pour euh, des gens qui n'auraient pas la même situation que moi, mais qui ne seraient pas conscients que ce genre de parcours existe, ou euh, pour de, bah, des, des, peut-être des, des, petits, des petits élèves qui ont des, des ambitions, mais qui se demandent si c'est possible, quoi. Mmh, bah, c'est chouette c'est chouette, moi aussi, je suis super contente. Euh, bon, bah, je te l'avais dit, hein, qu'on ait pu, euh, pu discuter de ça pour, euh, pour ces, toutes ces raisons-là.
C'est maintenant la fin de ce podcast. Encore merci à Léa pour son partage d'expérience ainsi que ses conseils. Vous pouvez retrouver plus d'épisodes du podcast sur Soundcloud, Soundcloud, Soundcloud et la page Apple Podcast Pensez les Ducs Podcast. A bientôt